0: Salve, salve, ouvinte! Este é o Dialéticas, o podcast que discute a produção intelectual a partir de publicações científicas e jornalísticas. Eu sou Giovanni Ramos e vou mediar este episódio que terá as participações dos meus colegas de doutorado em Comunicação. Bem-vinda, Isabela Gonçalves!
1: Olá, ouvintes! Espero que estejam todos bem, seguros, em casa, e espero que a gente passe logo por isso, né? Eu acho que é essa a esperança de todo mundo.
0: Estamos todos em casa, cada um na sua
2: residência, gravando esse podcast. Bem-vindo, Fábio Jardelino. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu espero, reforçar aí o, a mensagem da Isabela, Eu espero que todo mundo esteja bem, confiante que essa pandemia vai passar logo. Você pode participar do nosso programa enviando mensagem pelas nossas redes sociais.
1: Bom, a gente tem o Twitter, dialéticas, e o Instagram, dialéticas também. Lá você pode conferir as principais atualizações.
0: E Fábio também nós temos e-mail e, e sites para o público poder deixar sua participação. Nosso site é o www.dialeticas.com. O nosso podcast é gravado nas quartas-feiras e publicado sempre às sextas. Neste episódio de hoje, nós vamos discutir as relações da globalização e da tecnologia no mercado de trabalho, a partir do artigo Globalização Tecnologia, Trabalho, Emprego e Empresa, de autoria de Manuel Castells, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais Avançados de Barcelona e atualmente ministro das universidades do governo da Espanha. Vamos à tese. Tese. Bom, o que é interessante no artigo do Manuel Castells é que ele, primeiramente, ele derruba a tese de que o mercado de trabalho foi prejudicado pela globalização e pela sociedade em rede. Ele mostra que até o desenvolvimento das tecnologias, a globalização, não é necessariamente um ponto que traz redução de empregos. Mudou a relação de trabalho... Mudou muita coisa, mas não é necessariamente isso tira emprego a ah, mais tecnologia, menos posto de trabalho. Outro ponto interessante é que ele fala sobre a questão de produtividade do trabalho. Uma relação muito interessante que a gente vai discutir com mais calma depois na antítese, que é o profissional dentro de uma empresa, quanto mais tempo de empresa, mais tempo envolvido com as atividades da empresa, além da sua função específica, ele tem maior produtividade. Isso vai contra uma coisa que ocorre muito nos dias de hoje, que é a rotatividade das empresas, dos funcionários nas empresas. Ou seja, o que o Castelo traz é quanto mais tempo o funcionário está dentro da empresa compreendendo todo o processo dela, mais, ele, mais resultados, melhor a produtividade vai ser dele. Isso é um outro ponto interessante. E um que também é citado pela autoria muito clássico, que é a relação do, do tipo de profissional. Né? Existem algumas, algumas profissões que exigem uma percepção maior do trabalhador, não é, apenas não é aquela ideia antiga fordista de chegar no trabalho e fazer uma, uma função e somente aquela função ir embora. Hoje, postos de trabalho melhores são aqueles que exigem um conhecimento mais amplo de todo o processo, ou seja, o funcionário tem que estar preparado a adaptar as, todas as adaptações que o mercado vão ter. Esse é outro ponto interessante. Isabela, o que tu achou do artigo do Castells?
1: Eu achei muito interessante. Eu acho que ele traça um panorama bem fidedigno da realidade de rede, de globalização, enfim, das tecnologias que a gente vive hoje. Primeiramente, o autor começa dizendo que, para ele, as variáveis mais importantes para a produção e para a competitividade são a informação e o conhecimento. Então, ele derruba a ideia de que o capital ele é mais importante do que a informação e coloca a informação enquanto central para isso. E ele disse que a informação ela ganha protagonismo, não que ela não fosse importante antes, mas que ela se torna mais primordial nesse momento, porque agora a gente tem um tempo único, digamos assim, mundialmente falando. É, logicamente, existem fusos horários, isso não vai mudar, mas como hoje a atualização ela acontece de forma imediata, você consegue mandar um e-mail e a pessoa da China receber praticamente no mesmo minuto. Então, isso faz com que a informação ela se torne central dentro desse processo produtivo, justamente por conta desses fluxos, né, que a gente que vão emergindo, a gente tem uma nova realidade. Como o Giovanni falou, essa essa realidade é principalmente a transformação do trabalho. A gente é, isso permite uma flexibilização do trabalho. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, nos contratos curtos ou pro, no aumento dos freelancers a, a nível mundial ou mesmo na no, no caso dos microempreendedores individuais no Brasil ou na uberização do trabalho. Esse é um lado que pode ser positivo, mas também pode ser muito negativo, como a gente vai falar na antítese. E o resultado também disso tudo, segundo o autor, seria o aumento da desigualdade social e o aumento da polarização a nível mundial. Só que o autor ele não traça caminhos para isso. Ele fala, ele traça um panorama, ele fala as problemáticas, fala os pontos positivos disso tudo, mas ele não traça possíveis soluções para para resolver essas questões que ele aponta. E esse é um ponto que eu achei que foi uma lacuna do texto e que eu acho que a gente tem que discutir melhor na antítese. Quais são os caminhos que a gente pode tomar a partir das transformações que a gente está vivendo hoje?
2: Bom, eu tenho três pontos iniciais para falar sobre esse texto. Eu anotei aqui exatamente eles. O texto aborda três pontos específicos que vocês também já comentaram, mas eu vou comentar novamente. Sendo o primeiro... A diferença entre o, tra o trabalho mecânico e o trabalho intelectual. Em outras palavras, ele fala basicamente dessa diferença. De quando a gente tem um trabalho que é simplesmente um trabalho mecânico, é óbvio que as novas tecnologias vão é, acabar com esse trabalho. Em contraponto, quando você tem um trabalho que é intelectualizado, que é um trabalho pensante, ele, ele se adapta e vai se adaptando para as novas tecnologias e os novos métodos de trabalho. Segundo ponto que eu achei interessante no texto é a questão de que ele é muito enfático ao dizer que a tecnologia não acaba com o emprego. Pelo contrário, ela aumenta. E ele traz dados para isso. E eu achei muito mais interessante uma frase que ele diz, que é o seguinte: quando, em outras palavras, vê alguém dizendo "Ah, tal empresa fechou." E traz como como prova do seu argumento um recorte qualquer de jornal dizendo: "Ah, a empresa, uma fábrica fechou." e acabou com 10 mil empregos, mas ao mesmo tempo, nesse argumento que essa pessoa, um argumento rato, né, que a pessoa faz, ela esquece de que naquele mesmo dia que aquela fábrica fechou, abriram outras, várias outras oportunidades de emprego, não exatamente na mesma área, mas em outras áreas, e aí no decorrer do texto ele a, traz vários números que eu achei bem interessante, como a questão do da, das três questões de pagamentos, por exemplo, o subemprego, o emprego mediano e o emprego altamente pago. E enquanto que o emprego que paga muito alto, ele tinha mais ou menos uma porcentagem de 30% no, na década de, de 80 nos Estados Unidos, na década de, de agora, de, de 2000, primeira década do milênio, ele já está 10% a mais disso. Então, ele traz números mostrando que, na verdade, a gente tem sim. A gente não só tem hoje uma grande massa de trabalhadores que são de subempregos. A gente tem também a massa de empregadores, de, de trabalhadores que são altamente pagos, que aumentou exponencialmente. Isso é o segundo ponto. O, o terceiro ponto, ele fala uma coisa muito interessante, que é essas, essas vagas de emprego que fecharam, por exemplo, por conta de alguma indústria, ela, na verdade, migrou para outros países e ela abriu outras vagas em outros países. E, então, a gente esquece, por exemplo, a gente costuma pensar, aqui na minha cidade eh, tínhamos uma grande fábrica. Por exemplo, eu vou trazer o caso de Recife. Na década de 60, 70, Recife tinha uma, uma grande produção de algodão. Em determinado momento, fechou-se as fábricas por uma praga que houve, por claro, outras questões industriais envolvendo os tigres asiáticos, até a, a, a Corvilhã, cidade que a, gente faz, que a gente faz o doutorado, né? os companheiros é, Giovanni e Belo estão lá atualmente, uh, eles também sofreram um grande impacto com essa questão das fábricas textos. E, só que essas vagas, as pessoas às vezes se esquecem, que elas não fecharam, elas não acabaram, elas migraram. Elas foram para China, para Indonésia, Tailândia, outros tigres asiáticos, que ofereceram uma mão de obra mais barata, ofereceram uma, uma possibilidade industrial mais barata, e assim as, as empresas, as vagas migraram. Então, o Castelos, ele é muito é, enfático e preciso quando ele diz que na verdade, a culpa disso é, ela é mais é, do governo em si, ou do governo da sociedade em si, do que exatamente da tecnologia. É, só para completar o que o Fábio falou,
0: é Inclusive, um caso aqui da Covilhã, isso foi a partir dos anos 70, com a abertura de Portugal, né, que teve a, a cidade vivia da lã, e aí veio a lã sintética da, dos tigres asiáticos e praticamente fechou a maior parte das, das indústrias da cidade. E eu acho que é bem importante, antes de entrar na se reforçar esse ponto. Na verdade, não é que isso é bom, a, a migração do emprego desses países para a China. A questão é, não é um emprego, não é... Problema da tecnologia não é um problema do cálculo. O problema é outro. Mas vamos para a antítese para discutir o assunto. Antítese. Vou começar essa discussão perguntando para o Fábio, porque o autor falou em dois tipos de emprego, né? Um o mais intelectual que exige maior capacidade do, do empregado em perceber as mudanças na área de atuação e o outro que seria um mecânico, né? Menor exigência. E são justamente aqueles empregos que são mais fáceis de ser substituídos ou eliminados. Agora eu pergunto, preparar todos os cidadãos, no caso quando tem um projeto, uma política pública de um país, para essa primeira situação, para serem
2: empregados do primeiro tipo de emprego, não seria uma utopia? Eu acho que não. Particularmente, eu acho que não. Eu acho que isso é não não só uma necessidade dos governos, mas uma mas deveria ser uma prioridade. Você tem um país extremamente industrial, fabril, e bom, no caso do Brasil, agrícola. A gente acaba que renega uma grande parte do da mente, das mentes do país. Aconteceu o que acontece hoje, a fuga de cérebros. A partir do momento que a gente não tem uma forte economia no na, na tecnologia ou no, nos setores de serviços que eh, precisam de profissionais extremamente capacitados e extremamente, às vezes até acadêmicos, a gente acaba perdendo esse espaço para outros países que priorizam isso. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que criou todo o Vale do Silício, que criou toda aquela aquele boom tecnológico ali naquela região da Califórnia, e hoje é o maior mercado é, de produção tecnológica e científica do mundo. Você vê, por exemplo, o Japão fez isso também na, após a Segunda Guerra Mundial. Em vez de, numa onda como foram outros tigres asiáticos, de fábricas, de é, uma mão de obra subutilizada, eles, eles investiram na educação propriamente dita. E não é educação que dava capacidade para as pessoas é, entrarem em tecnologia e em assuntos uh, que seria essa segunda mão de obra, uma mão de obra extremamente especializada. Assim como a Alemanha fez em outros outros momentos. Então, eu acho que isso deveria ser, sim, uma prioridade dos países. Focar uh, não apenas nessa mão de obra mecânica, não apenas nos cursos, uh, por exemplo, um curso técnico. Não que eles não sejam importantes, eles são extremamente importantes e a, a indústria ela é extremamente importante mas também deveria se haver uma maior um maior incentivo para manter esses cérebros principalmente no Brasil
0: ou seja no caso seria investir não apenas numa educação mais completa mas também em, em centros de pesquisa e desenvolvimento né porque é, o Brasil é um certeza. país que investe muito pouco em pesquisa porque tu simplesmente Focar as pessoas em criar faculdades, universidades, como foi feita a política do Brasil das últimas quatro décadas, fazer universidades, universidades, cursos. O que acontece? Você encontra um engenheiro dirigindo um Uber.
2: Exatamente.
0: Porque ele não vai ter. ele se qualifica, mas não há um. não foi investido no campo de trabalho para essa pessoa atuar.
2: Só para complementar, as pessoas acabam fugindo, acabam indo para outro país outros estados que dão maior incentivo nesse, nesse campo tecnológico.
1: O, o comentário óbvio também que eu quero fazer é em relação à educação básica também. Não adianta você ter um ensino técnico universitário de qualidade se você não tem uma educação básica de qualidade. É importante que as crianças tenham uma formação cultural dentro das escolas, possam aprender um, um, uma segunda língua, ou quem sabe uma terceira língua. E isso não é utópico, é uma, uma realidade em países de bem-estar social. E eu acho que a gente pode sempre, é, enfim, desejar o melhor para o nosso próprio país e para a nossa própria realidade, sem desmerecê-lo e sem acreditar que é uma utopia.
2: Dê lembrando, lembrando. Bom, eu vou
0: falar do outro tópico que eu já tinha dito na tese, que é em relação ao envolvimento do funcionário e o tempo da empresa com a produtividade. O Castells ele traz esse dado que é um pouco vai na contramão do que acontece no mercado hoje. Porque se hoje a gente vê as pessoas não apenas sendo demitidas depois de pouco tempo na empresa, mas muita gente também não querendo ficar na mesma empresa. E ele mostra que há dados que dos países mais produtivos são onde os funcionários ficam mais tempo na empresa e com um conhecimento maior de todo o processo. Né? Não é apenas um funcionário que fica com o Antônio trabalhando num canto. E aí eu pergunto, como a gente consegue virar esse jogo? Ou seja, se, se a tendência é cada vez mais a, a, os empregos serem líquidos? Agora eu vou, vou brincar um pouquinho aqui com Balma. E, e os números apontam exatamente o contrário. A gente precisava de um funcionário mais tempo na empresa, com maior conhecimento, para conseguir, inclusive, produzir mais.
1: Bom, Giovanni, eu acho que antes a gente tem que apontar que as mudanças nesse, nessa questão de contrato de trabalho e de flexibilização de trabalho, ela até é uma demanda geracional, de certa forma. Assim, não estou querendo romantizar a flexibilização nem precarização. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, por exemplo, antes a gente tinha uns boomers, que seriam, digamos assim, os nossos pais, que até por uma questão de tempo histórico mesmo, preferiam a segurança do trabalho e queriam esses contratos mais vitalícios. O, o, o sonho do meu pai o sonho da minha mãe era um emprego público. Por quê? Por questão de estabilidade mesmo. E agora os millennials, que seria talvez a gente, digamos assim, nessa, nessa lógica, que são agora os principais consumidores, eles, eles preferem a experiência de consumo e preferem uma coisa mais instável, por quê? Porque eles querem o tempo todo mudar, querem o tempo todo encontrar experiências novas. E justamente por isso, existe uma mudança no próprio consumo. Atualmente, no mercado imobiliário, 80% das pessoas da geração dos millennials preferem alugar imóveis a comprar imóveis. Isso retrata uma realidade, ou seja... Hoje a gente tem uma oposição das chamadas carreiras organizacionais, que seriam essas carreiras mais estáveis, que, que eram as desejadas antigamente, com as carreiras sem fronteiras, ou a chamada carreira proteana. Que o termo proteano vem do vem de proteus, que na mitologia grega ele podia mudar conforme a própria vontade. Então, assim, isso também vem de uma, uma mudança, essa mudança, essa transformação que a gente vê hoje, é algo que foi desencadeado pela tecnologia e essa tecnologia, ela transformou uma geração e hoje em dia a gente vê uma geração distinta. Então, a gente não pode ignorar isso, que a, essa nova geração hoje, ela quer contratos mais flexíveis e até mesmo mais curtos mesmo. Só que a gente não pode entender essa flexibilização de forma romântica, porque às vezes o que se coloca hoje é que ah, a geração quer experiência não quer mais contrato vitalício, etc. E aí há uma romantização em relação a essa, essa, é, essa demanda, que é uma demanda também de uma classe média, que é uma classe média privilegiada, de certa forma. Então, assim, é, é aquilo que o Castelos coloca, né? É uma mudança que ela é positiva para aqueles que detêm conhecimento e para aqueles que têm poder de barganha, por consequência mas ela é péssima para aquele, aquele empregado que não tem formação e que, portanto, não tem nenhum poder de negociação. Então, assim, de certa forma, eu acho que a gente tem que entender que existe, sim, uma alteração geracional e que ela pode ser positiva para as pessoas que têm conhecimento, mas a gente não pode normalizar nunca o sucateamento dos direitos trabalhistas ou a perda do poder de negociação do trabalhador. A gente tem que pensar, assim em políticas públicas, em novas legislações, para esses casos de iberização do trabalho, para esses casos de, de empregadores que não têm mais nenhum tipo de garantia trabalhista também.
0: Vamos lá, então, para o próximo tópico. Eu vou fazer, então, o outro assunto. É a parte final do, do artigo, quando o Castelos ele fala sobre relações de trabalho né, entre empregado e empregador. Ele faz uma crítica ao fato de que hoje um dos problemas dos, dos empregos hoje é justamente uma, uma falta de um lado, o lado do empregado ter uma força maior. E ele comenta, inclusive, a situação dos sindicatos. Os sindicatos estão em baixa. Aí eu pergunto, hoje as pessoas, de fato, não querem mais se sindicalizar. Cada vez mais os sindicatos no mundo inteiro, isso não é só um fenômeno no Brasil, passam por dificuldades. Mas a gente precisa fazer um novos, novos contratos sociais. Como fazer esse contrato social sem uma representação coletiva?
2: Olha, eu acho que esse novo contrato social ele vai acontecer, querendo ou não, e isso vai acontecer agora, muito cedo, forçado por conta dessa pandemia que a gente vive hoje. Eu acho que o coronavírus veio para causar muito mal no mundo e também para causar uma grande, um grande reboliço nessa nesse contrato social, não só trabalhístico, mas também social. Mas vamos falar do trabalhístico agora. Hoje a gente percebe que muitas pessoas conseguem trabalhar exatamente o que elas trabalhavam em casa. Hoje o home office ele virou realmente uma realidade. E também a gente percebe que as pessoas elas conseguem trabalhar menos, fazendo uh, menos tempo, claro, uh, fazendo exatamente o que elas faziam. E o Castelos ele aborda isso em algum, na questão, que, do, no capítulo que ele fala, sobre as 35 horas, que ele acho que é esse o nome do capítulo. Mas, basicamente, ele fala exatamente isso, que as pessoas hoje trabalham uh, menos e produzem, ou o mesmo que elas produziam ou até mais. Isso vai, vai ser uma evidência agora, quando o coronavírus acabar. As pessoas vão perceber, se já não estavam não percebendo antes, que elas podem trabalhar, por exemplo, dois dias por semana, trabalhar em casa. Não precisa-se ir para o escritório todos os dias, oito horas por dia. Às vezes você está no escritório trabalhando e você só está lá consumindo café e energia. Às vezes você não está produzindo. Quem trabalha em escritório sabe que isso é uma realidade. Então, as pessoas, principalmente os, os chefes, os patrões, os empresários, vão começar a abrir os olhos agora. E estão abrindo os olhos agora por uma questão forçada. Então, o coronavírus veio para mudar essa relação. E isso vai dar, isso pode dar ou não, não sei exatamente, mas pode dar mais força ao empregador. e Desculpa, ao empregado. Pode dar mais força ao empregado, tanto na argumentação de dizer, olha, eu consigo fazer exatamente isso que eu faço, menos horas. Então, eu vou trabalhar menos e ter uma maior qualidade de vida. Que é, essa é o futuro da. da tecnologia. A tecnologia está aí para nos proporcionar uma melhor qualidade de vida. Se a gente pega as indústrias, por exemplo, no começo da Revolução Industrial, elas forçavam os trabalhadores a trabalhar o quê? 16 horas por dia, horas extensas que causavam mal à saúde do, do ser humano. E hoje a gente tem uma, uma as 8 horas padrão, né, no, praticamente no mundo todo, 8 horas por dia, que agora a gente já está começando a perceber que essas oito horas podem, poderiam cair para seis, por exemplo. Então, essa, eu acho que nesse ponto, o coronavírus vai mudar muito esse contrato social trabalhístico.
0: fazer uma provocação aqui, já mandar para Bela, a respeito do que o Fábio disse, que é o um seguinte, é, ok, hoje a gente está vendo que o home office é uma, ele é possível, e eu falo isso com uma autoridade que eu trabalho em home office há três anos já, desde que eu vim para Portugal. Agora, Existe um problema que é o seguinte, há vários casos de pessoas que relatam que acabam trabalhando muito mais horas e tendo muito menos tempo de folga num home office, porque não tem mais aquele controle. Você está na empresa, você não está na empresa. A minha pergunta é, a por que, que a sociedade não consegue evoluir para, se, para fazer de fato esse contrato social, ou seja, uma nova legislação sobre isso?
3: Bela.
1: Mas é porque é um processo, eu acho, né? De certa forma, é a precarização do trabalho, ela não é estática, ela não acontece assim, ó, gente, hoje acordamos, tá todo mundo sem direito trabalhista, todo mundo todo mundo vai trabalhar agora. É full time, home office, você só, você só pode dormir e nem isso. Se tiver um, um bipzinho, você vai acordar e vai trabalhar para mim, porque é horário flexível. Não é assim, é um processo. Então, ela vai acontecendo aos poucos. Teve até um artigo publicado na Contracampo essa semana, pelos pesquisadores Vitor Filgueiras e Ricardo Antunes, que chama Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação do Capitalismo Contemporâneo. E ele é muito interessante, porque ele vai trazendo exemplos, vai trazendo... É, enfim, transformações históricas mesmo e é aquela coisa que o Fábio falou, né, a revolução industrial, antes as pessoas trabalhavam 12 horas, não foi do dia para a noite que o empregador acordou e falou assim, não gente, vocês precisam dormir vocês precisam ter qualidade de vida, não, não surgiu da, do empregador isso, é óbvio que não, teve que ter revolta, teve que ter organização sindical os direitos trabalhistas, gente, assim como qualquer direito, vamos falar na história da, das mulheres, por exemplo ele não adquire no carinho, ele adquire na luta. Então, de certa forma, o que a gente tem que ter hoje é justamente uma no um novo tipo de organização. E esse tipo de organização não precisa ser sindical. A gente tem hoje a tecnologia aí para permitir que diferentes frentes de trabalho se organizem e pode ser de uma forma até quase descentralizada mesmo. Pode partir de um indivíduo, uma demanda, e esse indivíduo, sei lá, trazer uma petição pública é, organizar uma manifestação a nível mundial, a nível nacional, a nível regional, seja lá o que for, e não precisa mais de uma frente, de uma organização para isso. Isso pode ser positivo, de certa forma. E no, nesse artigo que eu mencionei, né, ele falou um exemplo. No dia 8 de maio de 2019, teve uma paralisação mundial dos trabalhadores da Uber. Então, assim, já mostra que existe uma demanda por regulamentação dessa dessa força de trabalho. E ele deu outros exemplos, assim, ele já falou até de legislações que avançaram nesse sentido. Em dezembro de 2018, a Court of Appeals do, do Reino Unido, ela reconheceu o vínculo empregatício, empregatício dos motor, motoristas de Uber. E na Argentina, a empresa RAP ela foi condenada depois de ter bloqueado três empregados que tentavam organizar um sindicato de certa forma.
0: Eu queria perguntar agora, desculpa estar cortando aqui, mas você Sim. falou antes de o dos trabalhadores da Uber fazer um protesto mundial. Isso não deixa de ser uma forma de sindical. Porque as pessoas acham, às vezes, que sindicato é aquela coisa antiga. Que... Mas também é sindical. Se você une trabalhadores da mesma área e vai lutar para os seus direitos, é uma ação sindical. O próprio sindicato pode ter uma configuração nova, mas não, de... não perde a essência.
1: Uhum. Sim, sim, com certeza, Giovanni. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que eu acho que essa ideia de sindicato como a gente tinha antigamente, né, de que ter uma sede física, por exemplo, que o sindicato de banco tem isso, né? tem aquela salinha do sindicato, em que existe uma eleição para o líder do sindicato, tudo isso. Talvez a gente não tenha mais essa necessidade, talvez ela seja uma coisa mais, uma configuração mais em rede mesmo, e, e isso pode ser positivo no longo prazo, só que agora, os, os trabalhadores eles não podem ser estáticos de comprar esse discurso de que direitos trabalhistas geram desemprego, por exemplo, que é um discurso que a gente tem hoje, e é um é. discurso neoliberal. Então, assim, os trabalhadores não podem chegar e falar, não, não, isso, essa transformação está aí, não tem o que fazer. Não, eles precisam se unir e demandar, como a gente tem vendo exemplos. E aí, a partir dessa demanda, os governos eles vão ver que existe essa necessidade e vão pensar em novas formas de legislação.
2: E aí, é, como eu estava falando antes, o coronavírus veio talvez para dar um argumento a essas pessoas. Agora estamos aí uma quarentena, ou pelo menos deveríamos ter uma quarentena um pouco mais rígida no Brasil, mas estamos numa quarentena querendo, quer queira, quer não, e agora as pessoas estão sendo forçadas a trabalhar em casa. E agora as relações trabalhistas mudaram. É, pelo menos por uma, um período provisório, temporário. Mas mudaram. Então a gente está vendo que é possível. E essa quarentena, essa nova realidade que a gente vive agora provisoriamente, ela está dando um argumento forte aos trabalhadores, ao, aos futuros, é, de dizer, olha, é possível fazer assim, vamos fazer assim, vamos vamos tentar fazer assim, vamos vamos mudar esse tipo de, de relação. Veja bem, a, o mundo existe, as coisas existem para evoluírem, e isso vai ter que evoluir também, é uma realidade, e essa realidade vai chegar Quer as pessoas queiram, quer não.
1: Síntese.
0: Ah, sobre a síntese, eu vou começar dizendo que são três pontos. Primeiro, educação. E quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar numa educação mais humana, mais completa, mais holística, vamos usar um termo aqui bonito. E acho que vai muito bem o que a Isabela falou que foi a questão do, do ensino básico. Nós não podemos... Toda essa questão do, de ter um, um profissional preparado para as mudanças, para, para inclusive para se atualizar, para se modernizar no, no seu trabalho, vai do começa lá no ensino básico. Então a gente precisa pensar uma educação nova. No segundo ponto, acabar com esse medo da tecnologia. Acho que a sociedade precisa investir mais, no pegar o caso do Brasil, investir mais em em ciência e tecnologia, em pesquisa, até mesmo para conseguir qualificar o seu tipo de trabalhador. O Brasil não tem isso. Uma coisa que foi, inclusive, comentada nas eleições de 2018. O setor industrial, quando aliado à pesquisa, ainda é quem paga o melhor salário. E o Brasil se desindustrializou. O Brasil virou um país, um grande celeiro, com alguns serviços e algum pouquinho de, de indústria. Isso é muito prejudicial, inclusive, para ter empregos de qualidade. E o terceiro ponto é essa questão das relações de trabalho, porque a gente está falando aqui em ter um novo contrato de trabalho, novos direitos trabalhistas. Não, a gente precisa ter direitos trabalhistas, acho que ninguém aqui é contra, mas a gente precisa ter novos direitos trabalhistas, a gente precisa ter uma legislação trabalhista de acordo com a situação atual. Então, não dá para simplesmente dizer, não quero essa reforma. Claro, a precarização é ruim em qualquer aspecto, mas a gente precisa apresentar alguma coisa no lugar. E o que é que foi feito no Brasil nos últimos 15 anos a respeito de modernização da legislação trabalhista? Modernização, não precarização. O que eu vi foi apenas movimento de precarização, movimento de vamos tirar, tirar alguns direitos, cortar alguns custos para ficar o um emprego mais barato. Só se pensou nisso. Não se pensou, por exemplo, o que o Fábio falou agora, do home office. Nós não temos uma legislação nacional específica para tratar de princípios básicos de home office. Alguns sindicatos que já são mais modernos, já estão atualizados, conseguiram fazer esse acordo com as empresas. Há empresas no Brasil que trabalham em home office já num sistema de regras, porque foi acordado com o sindicato. Mas não há uma legislação nacional sobre isso. Então a gente tem que começar a tratar esse assunto também em termos de lei. Então na hora a gente começar a se modernizar também nesse contrato social. A gente precisa de um contrato novo. E quando a gente fala de contrato novo é lei nova.
1: Bom, eu acho que atualmente a gente tem que falar sobre a questão do fortalecimento do discurso de que o direito do trabalhista ele gera desemprego. A gente vê esse movimento hoje. E ele está ganhando força em especial nesse debate acerca da regulamentação de aplicativos e plataformas. E essa ideia, que é uma ideia muito danosa, ela está sendo absorvida tanto pelas instituições públicas quanto pelos próprios trabalhadores, porque eles se veem ameaçados pelo risco de desemprego e aí eles se tornam passivos diante dessa realidade. Só que a gente não pode esquecer que as empresas que estão fornecendo esse emprego, elas são grandes corporações, a Amazon e a Uber. Então, elas se veem beneficiadas pelo discurso e lucram ainda mais. Tem, vem uma receita que amplia ainda mais diante né, de uma precarização do trabalho, diante de condições de subemprego. E combinado a tudo isso, a gente tem uma ideia romântica acerca dessa flexibilização. As novas tecnologias, elas permitiram alterações que são benéficas, como maior acesso à informação, o aumento da produtividade e tantos outros, outros pontos positivos, né? Só que, de certa forma, essas transformações, elas não podem naturalizar a precarização do trabalho e o direito do trabalhador, porque essa lógica ela só contribui para o aumento da desigualdade social. Então, de certa forma, eu acho que a gente tem que... O, o, a síntese que eu coloco aqui é a necessidade iminente da gente pensar em regulamentação dessas plataformas e, essa, e já foi esse, esse tipo de nova legislação, ela já está já sendo exemplificada em outros países, como eu já citei na, na minha pergunta anterior. E mais para que isso ocorra, é necessário que exista uma demanda social. Então, é muito importante que os trabalhadores eles tenham esse tipo de consciência de que eles estão sendo explorados, de certa forma, e que eles estão vivendo numa realidade precarizada e demandem isso. Então, é necessário também que essas transformações elas não sejam absorvidas de forma passiva, mas que haja uma organização e uma forma de protesto é, é, em relação a essa nova realidade.
2: Bom, na minha síntese, primeiro eu queria parabenizar vocês dois, concordo com tudo que vocês falaram, muito, muito interessante ouvir a opinião de vocês sobre todo esse assunto. E eu queria, antes de fazer a minha síntese de fato, eu queria trazer um ponto do texto que é uma provocação do Castelos e eu achei muito interessante e acho que não deveria passar despercebido. Uh, o Castelos fala... Primeiro, olhando para os dados empíricos, o que eu acho é que essa, vi essa visão parece muito progressiva, mas no fundo ela é muito reacionária, porque significa que a tecnologia é um fenômeno natural e que ninguém é mais culpado. Os culpados não são mais as empresas, nem os trabalhadores, nem os governos, ou, por exemplo, a União Europeia também não é culpada, que ninguém é culpado de nada. Existe simplesmente um fenômeno natural chamado tecnologia que vem e leva o nosso trabalho. E aí eu acho interessante o Castelos trazer esse ponto, porque realmente parece isso. Quando você vai numa discussão mais rasa sobre esse assunto, você percebe que as pessoas dizem ah, a tecnologia está levando vários empregos, Ah, o Uber veio para levar os empregos do taxista, ah, porque... Uh, aí a gente vai para aquela história, ah, porque a indústria da, da lâmpada de luz levou os empregos do cara que tinha que fazia a vela. Entendeu? Então fica sempre nesse, nesses argumentos rasos. Mas, e aí o Castelo, Castelos faz essa brincadeira. Parece que a tecnologia ela é um fenômeno natural da natureza, que ela simplesmente acontece e vem chegando e do nada roubou seu emprego. Não é assim que acontece. O seu emprego é perdido por decisões governamentais. Como a gente falou antes, a migração dos empregos para os tigres asiáticos na década de 60 e 70. Ou, por exemplo, as novas plataformas de tecnologia que surgem com soluções inovadoras para alguns problemas que eram existentes e, por conta disso, acaba com que aquele trabalho que era um trabalho mecânico, um trabalho que não se evoluiu em, si, em sua natureza, se perca. Então, esse é basicamente. O pensamento do Castelos que eu queria trazer, eu queria também dizer na minha síntese que o Giovanni falou muito de sindicato, eu concordo com tudo que o Giovanni falou, mas também queria reforçar a importância do sindicato. Eu sei que hoje os sindicatos estão embaixo, o Castelos fala isso também, temos hoje, desde da, da última legislação que foi, que foi feita, da última reforma que foi feita, que tirou a, a obrigatoriedade da participação do, do, do trabalhador em, em ser sindicalizado. Uh, os sindicatos sofreram muito, principalmente no Brasil, mas eu queria reforçar, aproveitar esse espaço para reforçar a importância que o sindicato tem pra, na luta pelos direitos trabalhistas. Uh, eu, por exemplo, sou um jornalista sindicalizado e acho que é importante ter alguém olhando por nós ou pela nossa classe. Eu acho que basicamente a minha síntese, vocês já falaram o suficiente e já basicamente eu concordo com tudo que vocês falaram, então fica aí a despedida.
1: Autor da semana
3: Olá pessoal do Dialéticas, meu nome é Wellington Estima. sou professor de História e Sociologia e gostaria de deixar como indicação a obra A Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han, que se fixou na Alemanha para os seus estudos de filosofia. O Han propõe nessa obra que nós estamos entrando numa sociedade do desempenho, não mais aquela sociedade da disciplina construída por Foucault. Agora, os indivíduos, norteados por uma positividade constante, entram dentro de uma lógica em que existe um processo de autoexploração constante, de autoagressão. O indivíduo ativo o tempo todo deixa de ser aquele indivíduo contemplativo. Não que isso tenha surgido a partir de agora. O próprio Nietzsche já tinha apontado e isso é colocado também pelo Ram. Mas acima de tudo, esse processo de autoexploração leva os indivíduos a uma atividade, a uma multitarefa tão constante que ele passa a ser seu próprio vigia, entre aspas. né? Ou seja, ele começa a se punir pelo tédio, pelo ócio, ele não consegue mais ficar parado e esse processo vai gestando no inconsciente coletivo uma lógica perversa de autoagressão. Segundo o Han, é isso que tem levado à formação de uma série de patologias ou à intensificação delas, como a depressão, a síndrome de Bourneau, dentre outras síndromes e patologias que têm sido estudadas aí pela psicologia. Bem, existe uma série de outros elementos na obra do Han, mas eu gostaria de deixar como indicação essa obra aí. Abraço, gente.
0: Bom, o nosso episódio vai chegando ao fim. Nós agradecemos a sua audiência e sempre pedindo para nos seguir no seu tocador de podcast
2: favorito e também nas nossas redes sociais. Obrigado, Fábio. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Bela. E obrigado, ouvinte, por estar aí fazendo a nossa audiência. né? A gente está aqui com vocês. Bela, obrigado pela participação e nos conta o tema da próxima edição.
1: Bom, gente, muito obrigada por nos ouvirem. O texto da próxima semana se chama Desafios do Direito Humano às Cidades no Século XXI, Injusti Injustiças e Desigualdade. Ele foi escrito pela Natália Asmã Gonçalves e foi publicado na revista Geo Erd.
0: Muito obrigado, Bela. Então, nós voltamos na próxima sexta-feira, no dia 1 de maio, e esse podcast vai ser mediado pela Isabela Gonçalves.
2: Valeu!